0: muy buen día. Es un gusto saludarlos hoy, 28 de mayo de 2022. Bienvenidos a nuestro podcast colaborativo, integrado por Berta Elvira Segura López, Dina Elvia Ruiz Rodríguez, Gloria Virginia Rangel Rodríguez y José Antonio Santander Baños. Compañeros del Doctorado en Desarrollo Humano en Línea en la Universidad IEXPRO, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy, a través de este podcast, se expondrán los temas Género, Etnicidad, Identidad Masculina Indígena y por qué es difícil ser hombre indígena, como parte de la unidad 2, Género, Etnicidad y Educación, del doctorado que cursamos. Iniciamos con la participación de nuestra compañera Berta Elvira Segura López, con el tema ¿Qué es la perspectiva de género? Adelante, por favor, Berta. Hola,
1: muy buenos días. Hoy les vengo a hablar acerca de un tema de suma importancia, que es la perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre el hombre y la mujer se dan no solo por determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos, tratando de analizar la forma en la que la sociedad entiende que deben de comportarse los sexos. Esto sigue siendo una propuesta teórico-política. La justicia requiere de igualdad de oportunidades y la misma consideración para todos los individuos, independientemente de su género, raza o etnia. Necesitamos repensar la igualdad para incluir la diferencia, eliminando la desigualdad social, partiendo de la incorporación de la diferencia entre hombres y mujeres, en donde tanto los seres con identidades y necesidades y sus efectos particulares. En México, aunque la Constitución Política establece en su artículo cuarto la plena igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres pero esto es cierto que todavía la desigualdad está presente tanto en instituciones sociales como en el ámbito íntimo y público lo que contribuye a reproducir situaciones de desventaja que viven no solo las mujeres sino también los hombres. La incorporación de la perspectiva de género se debe que permite analizar y comprender las particularidades que definen a las mujeres y hombres de manera específica, reconociéndola con sus semejanzas y diferencias. Una posibilidad sería incorporándola como un eje teórico-metodológico en la construcción sociocultural de la persona en una contraposición con otras posturas fisiológicas, que consideren a los seres humanos como seres dados, eternos e inimitables, donde la diferencia entre los hombres y las mujeres, o incluso entre los mismos hombres, son naturales y obedecen a determinaciones biológicas, estableciendo criterio de generalización. Desde una mirada de género, tendríamos que hablar de procesos de construcción y aprendizaje entre los hombres y las mujeres indígenas, de las prácticas socioculturales de género a través de las cuales van aprendiendo una manera de ser o de estar. En el mundo como un, un hombre indígena, sin embargo, tendríamos que incorporar los procesos de desconstrucción y altariedad en la construcción de una nueva identidad. Como explica Salguero, que habría de considerar como procesos sintiéndolo en contextos donde el hombre participe en diferentes momentos de trayectoria de vida, tomando en cuenta las formas de participación de los hombres en un movimiento de procesos. Los in hombres indígenas experimentan dichos procesos bajo condiciones de desigualdad económica, política y sociocultural ya que algunas luchan por rectificar su vida y otras mueren intentando. En relación con lo anterior, Díaz Cervantes propone con posicionamiento epistemológico, teórico y metodológico, la perspectiva de género para entender el carácter racional, diverso y complejo del sujeto indígena, colocándolo como parte de un proceso constante y conflictivo de socialización de sistemas simbólicos occidentales y resistentes colectivos en la construcción de identidades indígenas. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Berta. A continuación, nuestra compañera Dina Elvia Ruiz Rodríguez nos hablará acerca de qué es la etnicidad. Por favor, Dina.
2: Buen día. ¿Qué es la etnicidad? Desde un punto práctico y coloquial, se puede definir como una comunidad humana que comparte una serie de rasgos socioculturales como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres. El dialecto o lenguaje en una etnia es la herramienta más poderosa que posee para su identificación. Actualmente existen etnias que utilizan un dialecto diferente al de sus ancestros en una misma zona pueden converger diversas etnias en donde se pueden presentar conflictos o convivencia pacífica aquí la importancia de la semejanza entre lo cultural y el dialecto o lenguaje que propicie la convivencia pacífica considero importante comentar desde mi posición como psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico la etnicidad se encuentra en constante cambio aún más derivado de la pandemia que impactó a la sociedad en cada una de sus esferas biopsicosociales espirituales. Por lo mismo, es indispensable la información y formación continua ante los dilemas propios del día a día de las personas y la mía propia. Continuamos con Salguero quien se refiere a la importante participación de organismos gubernamentales e instituciones religiosas en la etnicidad para imponer prototipos dentro de la familia y la comunidad, el papel del hombre y la mujer, propiciando la hegemonía del hombre. Por su parte, Miranda y Torres se refieren a la situación de género y etnicidad en Brasil y México. Ambos países tienen la mayor población en Latinoamérica, de acuerdo con información de la OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En ambos países, hombres y mujeres están inmersos en alarmantes cifras de discriminación, desigualdad de género y etnicidad históricamente. Una paradoja que converge en ambos países es lo siguiente. La República Federativa de Brasil, en su constitución jurídica, tiene como objetivos principales, por mencionar algunos, la igualdad de oportunidades, construir una sociedad libre, justa y solidaria erradicar la pobreza y marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales. Educación escolar bilingüe e intercultural a los pueblos indígenas. Ahora bien, también Miranda y Torres escriben respecto a nuestra República Mexicana. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es precursora en la creación de derechos para sus ciudadanos. Encontramos en el artículo 1 que se refiere a la no discriminación por origen étnico o nacional género, edad, discapacidad, condición social, entre otros. Respecto a la educación, debe ser democrática, equitativa, con acceso a todos los niveles, reducir las brechas estructurales, regionales de género. Existen alrededor de 11 leyes y programas, todos ellos con el mismo propósito, de propiciar la equidad de género y etnicidad. Con lo anterior, se observan las contradicciones que ambos países manifiestan, contempla la regulación de diversidad de leyes y programas con equidad, de, con equidad de género y etnia. No obstante, sus políticas públicas, educativas, económicas, sociales, culturales y buenos propósitos son insuficientes para contener la deconstrucción, exclusión y fragmentación individual y social en ambos países discursos, leyes, protocolos de organismos internacionales y nacionales quedan la mayoría de las veces en los escritorios. Para concluir con etnicidad, una mirada a las favelas en Brasil, una mirada a la inmensidad de etnias marginadas y en desigualdad en el territorio mexicano hablan más que mil leyes y programas de apoyo. Por mi parte,
0: muchas gracias. Muchas gracias, Dina. Ahora su servidora Gloria Virginia Rangel Rodríguez compartiré un poco en qué consiste la construcción de las identidades masculinas indígenas. Las sociedades en las que se desarrollan los seres humanos regulan su existencia mediante sistemas de signos que simbolizan la forma de entender al individuo, su situación en el mundo, su convivencia con los demás, la manera en la que se representan en el universo. Este conjunto de sistemas simbólicos se reconocen como identidad cultural. La identidad cultural son, entonces, todas las características que representan una forma de vida que generan el sentido de pertenencia de un individuo en un grupo y que diferencian y al mismo tiempo reafirman a este grupo frente a los demás. Fernando Arce considera que la parte cultural es determinante en la formación de la identidad ya que la cultura, además de la forma de vida, conocimientos, costumbres y creencias de una comunidad, tiene dos importantes objetivos. El primero se relaciona con satisfacer las necesidades humanas, gobernar las fuerzas de la naturaleza y obtener bienes. Y el segundo tiene que ver con regular los intercambios entre los hombres, es decir, regular las relaciones entre los hombres. La construcción de la identidad y sobre todo la construcción de la identidad en las comunidades indígenas está en estrecha relación con sus prácticas socioculturales como la familia, el trabajo o la colectividad en general pero cada una de estas relaciones surgen de un complejo proceso de aprendizaje sobre la manera de ser y estar en el mundo, aspectos que han sido establecidos por instituciones gubernamentales, por ejemplo, o religiosas, imponiendo modelos estereotipados de cómo debe ser un hombre, de cómo debe ser una mujer, de cómo debe ser la familia, etc. Y en las comunidades indígenas se ha dado supremacía al poder o más bien a la figura masculina. De esta forma, la identidad masculina indígena se construye a una partir de multiplicidad de identidades. De acuerdo con Salguero, el hombre indígena aprende a conducirse de distintas formas dependiendo el rol que le toca desarrollar en distintos momentos de su vida. Esto es, como hijo, como padre, como trabajador, etcétera atendiéndose a lo que los estereotipos marcan para cada uno de ellos. Por lo anterior, el autor propone que existen diferentes maneras de ser hombre, las cuales se van entrelazando a partir de los recursos materiales del lugar en el que se encuentra, del medio social, económico, político, étnico, familiar y, sobre todo, del momento particular en el que se encuentra su trayectoria de vida. Como Laris Durón explica, las identidades nunca se unifican, nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Por todo esto, podemos concluir que el hombre indígena no existe como un ente sólido y estático, sino más bien como un conjunto de identidades dinámicas que se crean y recrean ...en función del contexto social en el que se inscribe. Para finalizar, nuestro compañero José Antonio Santander Baños... ...expondrá por qué es difícil ser hombre indígena. Adelante por favor, José Antonio.
3: Hola, buen día, con un gusto saludarlos. ¿Por qué es difícil ser hombre indígena? Son diferentes características de las cuales podemos hablar de este tema... Déjenme les cuento, tenemos que considerar que todo desarrollo humano se da a través de la socialización. Este contacto directo con la sociedad, este primer contacto que se tiene con los otros se da con los padres, ¿cómo se da esta socialización con los indígenas? Pues bien, ya están dentro de una estructura social, como lo dice la rosa, por un lado tenemos los procesos de construcción social en los cuales se encuentran inmersos y están determinados por este orden social directamente. Pero, ¿cómo se otorgan a esta estructura social? Simplemente, si van naturalizando su conducta, sus elementos de respuesta para este, para este con su medio. Parafraseando a Berger y Luckmann, los indígenas se sienten excluidos. En esta experiencia hasta que se mira ya de una forma naturalizada. Así que no se dan cuenta. Simplemente es una forma de vivir. Pero no solo de él, sino de su descendencia. Vive en la pobreza. Todo a su alrededor le dice que es pobre y le agregamos a que se mira indígena. Él incorpora e introyecta este proceso. ¿Qué pasa? lo lleva a adquirir el pensamiento de que no puede acceder a otra cosa. Simplemente es lo que debe ser. Déjame decirte que sí puede cambiar este pensamiento, ¿eh? y lo, lo pongo entre paréntesis. ¿Pero cómo? Lo debe hacer consciente simplemente. ¿Pero por medio de qué? Se preguntarán. Por medio de la educación. Retomando el planteamiento de Díaz Cervantes, donde nos dice que se necesita reconocer y, y evidenciar que los hombres también viven cuestiones graves que necesitan discutirse ¿sí? y atenderse. Por ejemplo, podemos ver algunos estudios de las masculinidades indígenas han develado que los hombres asumen mandatos como los de la proveeduría, las jefaturas domésticas y comunitarias, entre otras bajo las condiciones de precariedad de recursos como el trabajo o la baja productividad. Por otro lado, lo difícil de ser hombre indígena es que la hombría en términos de construcción de identidad es percibida como dura, ya que no pueden llorar o quejarse o ser cariñosos porque esto lo ven como una debilidad. ¿sí? recuerda algunas características sociales cuando era niño donde me decían es que llorar es de niña ¿eh? aguántate no llores no llores porque eh, eh, no eres una niña si no guardas el secreto si vas de rajón si todas estas características que involucran la masculinidad con esto quiero decir que es importante desde nuestro quehacer profesional sensibilizar esta visión donde se puedan mostrar estas características de los indígenas y lleguen a la concientización, en qué punto se encuentran y pueden hacer algo con esto, desde un orden metodológico y este se pueda llevar a los escenarios sociales. Gracias por su atención.
0: Muchísimas gracias, José Antonio. Es así como concluimos nuestro podcast. Finalmente, queremos despedirnos con esta frase, somos diferentes, pero somos iguales. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.